0: Milí posluchači, pokud jste náš pořad poslouchali minule a zejména pokud vás zaujal, předpokládám, že napětě očekáváte dnešní pokračování. Připomínám, že základním východiskem pro naše úvahy je biblický text, zapsaný tentokrát ve starozákonní druhé knize Paralipomenon, a to v její sedmé kapitole. Na jeho základě náš průvodce, dr. Megí, Rozvinul svou poměrně širokou odbočku, kterou jsme minule ani nestihli dokončit. Hovořil v ní s námi o svém přístupu k božímu slovu. Tu se v noci ukázal Šalomounovi hospodin a řekl mu, vyslyšel jsem tvou modlitbu a vyvolil jsem si toto místo za dům pro oběti. Uzavřuli nebesa, takže nebude deště, přikážuli kobylkám, aby hubili zemi pošlu na svůj lid mor a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes. Odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Druhá paralipomenon sedm, poslední byl čtrnáctý verš. Občas se o tomto čtrnáctém verši hovoří docela mimo kontext, do kterého přirozeně patří, a také mimo původní význam. Někdy jsem se setkal s tímto slovem vyloženým jako zaslíbení, že když my budeme konat jisté věci, také Bůh bude konat jisté věci. A pak tento verš bylo možné přizpůsobit na nejrůznější místní okolnosti, jak se to komu hodilo. Pak se náš učitel otevřeně přiznal, že je dispenzionalista. Dispenzionalista je stručně řečeno člověk, který se na tok času od věčnosti do věčnosti dívá jako na sérii různých navzájem odlišných období, přičemž v každém z nich Bůh s člověkem jednal poněkud odlišným způsobem. Z tohoto rozdělení času v průběhu věků pak přirozeně plyne, že nemůžeme volně směšovat různé biblické texty, aniž bychom se dívali na to, co bylo komu v které době řečeno. Dovolte, abych vám uvedl příklady, jakou tu zaujímám, vložil se sem dr. McGee. Soudím například, že takzvané kázání nahoře, které pronesl pán Ježíš a které je zapsáno na začátku Matoušova Evangelia, kapitoly 5 až 7, ukazují nikoli na církev, ale na dobu království. Tam se uplatní zákon království. Přesto však věřím, že myšlenky, které zaznamenává text kázání nahoře, mají co říci také nám v naší dnešní době. Uzavřuli nebesa, takže nebude deště, přikážuli kobylkám, aby hubily zemi, pošluli na svůj lid mor, a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří, a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest. Tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Jde o situaci posvěcení Davidova chrámu, který postavil Šalomoun. Slovo v těchto verších je nepochybně adresováno králi Šalomounovi jako velmi osobní hospodinův výrok. Dotýká se Šalomounovi doby, Šalomounovi země a lidu, který mu byl svěřen. Při posvěcování chrámu se Šalomoun modlil svou velikou modlitbu, A v těchto připomenutých verších vidíme, že hospodin tu modlitbu slyšel. A v odpověď Šalomounovi říká A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest. Komu to hospodin říká? O kom to mluví? Je tu řeč k Šalomounovi a mluví o Izraeli. Jestliže se tedy tento přesně určený lid pokoří, bude se modlit a vyhledávat hospodin a odvrátí se od svých zlých cest, pak mu hospodin zaslibuje tři věci. Tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Jsou to podmínky, které Hospodin vyřkl pro Izraele, když se zjevil Šalomounovi a tyto podmínky i jejich důsledky v průběhu staletí velmi přesně platily. Když se však podíváme do nového zákona, uvidíme Jana Křtitele, jak říká, čiňte pokání a obraťte se, nebo se přiblížilo nebeské království. To znělo do doby, kdy Izrael byl už dlouhou dobu v područí jiných mocných národů, v té chvíli v područí Říma. A pán Ježíš Kristus tyto výroky posléze potvrdil a také vyzýval lid, aby splnili ty podmínky nebeského království. S odvoláním na to, co jsme si četli jako hospodinovo slovo Šalomounovi, náš doktor Megí říká, že v jejich zemi... V současné době nemůže být pokoji, tedy v Izraeli, protože nejsou splněny podmínky, které jim Bůh dal. To je interpretace, čili doslovný výklad toho 14. verše v sedmé kapitole naší druhé Paralipomenon. A nyní bychom se mohli podívat na aplikaci, tedy na rozšířený pohled, jakou zprávu tyto verše přinášejí mě. Přečtené verše obsahují adresné oslovení a můj lid, který se nazývá mým jménem. Bůh i dnes má svůj lid. Nazýváme jej církví. I tohle je boží lid, lid, o kterém můžeme říci, že svým způsobem nese boží jméno. Vždyť učedníci byli nazváni kristovci, nebo dnes se častěji používá slova křesťané. Jsou to ti, kteří patří Bohu, protože se mu vědomně a dobrovolně oddali tím, že osobně přijali zástupnou oběť pána Ježíše Krista jako svého spasitele. Apoštol Pavel píše svému žákovi a současně svému příteli Titovi tato slova. Abyš to latitovi, druhá kapitola čtrnáctý verš. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid hodlivý v dobrých skutcích. Pokud v tom průmětu našeho verše čtrnáctého ze druhé paralipomenon sedm budeme postupně pokračovat, přijdeme po adresném oslovení božího lidu Květě pokoří se. Náš Megí ve své aplikaci připojuje k tomu zase novozákonní verše, aby ukázal, že ta aplikace na nás, na církev, je přirozeně možná. Proto vás já, vězeň v pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpělivý, snášejte se navzájem v lásce. Efeským 4, první dva verše. A teď jiný, jak doufám, velmi známý novozákonní text, který myšlenku vnitřní pokory i vnějšího sebeovládání podpírá pro nás jako novozákonní boží lid. Ovoce božího ducha však je láska, radost, pokoj. Trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Galackým 5, 5.22 až 24. O tom božím lidu je ve druhé Paralipomenon 7.14 dále řečeno, že se kromě změny srdce směrem k pokoře bude modlit. Kolik je toho pro boží lid napsáno v Novém zákoně o modlitbě? Sám pán Ježíš Kristus vyzval své učedníky, aby neustávali v modlitbách. A v epištolách se takové připomenutí modlitby nebo přímo Výzvy k vytrvalým modlitbám objevují mnohokrát a mnohokrát. Budou mě vyhledávat, nebo podle původního textu, hledat moji tvář, říká hospodin. I toto slovo můžeme, kromě výkladu v souvislosti s Izraelem, v jednoduché aplikaci promítnout snadno do naší doby. Megí k tomu čte Koloským, třetí kapitolu, první dva verše. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. A pak náš verš, druhá paralipomenon 7.14, pokračuje. A odvrátí se od svých zlých cest. I tohle můžeme s užitkem vstáhnout na sebe, jako na novozákonní věřící, na novozákonní boží lid. Kolik je to věcí v našich životech, které bychom měli ještě opustit, v nichž bychom měli činit pokání, čili vlastně změnit své smýšlení. A o výzvy Ke změně smýšlení také není v novém zákoně nouze. A jsou to výzvy adresované nejen bezbožníkům, nýbrž mnohokrát i božímu lidu. Stačí nahlédnout třeba do zjevení druhé a třetí kapitoly. To byla dosud lidská stránka, která se od nás očekává, nebo tedy kterou Bůh od nás očekává. A co nyní ten boží podíl? který je v tom našem dominantní verši druhá paralipomenon 7.14 naznačen. Tehdy je vyslyším z nebes. Megí k tomu z Nového zákona cituje tohle slovo. Můj milý, jestliže nás srdce neobvinuje, máme svobodný přístup k Bohu. Oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí. První epištola Janova, třetí kapitola, verše 20 a 21. Dovolte, abych ze stejného listu připojil ještě jiný verš, který se dotýká stejné věci o tom, že Bůh nás vyslyší z nebes. První Janova 5, 14 a 15. Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho. A pak v tom starozákonním textu z druhé Paralipomenon pán Bůh slíbil, kromě toho, že uslyší, nebo spíš tedy, že vyslyší, že také odpustí. Odpustím jim jejich hřích. I pro boží lid dnešních dnů, tedy pro ty, kdo se stali božími dětmi a dopustí se něčeho nesprávného, je tu připraveno odpuštění. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, první epištola Janova první kapitola, verš 8. a pak následující další až do druhé kapitoly, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže však doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřešíli kdo, máme u Otce příjmovce Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy. A nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. A tak se v jednotlivých větách našeho starozákonního verše z druhé Paralipomenon 7.14 dostáváme postupně k jeho závěru. A uzdravím jejich zemi. Když jsme přečetli předchozí úseky, předchozí části tohoto souvětí v tom čtrnáctém verši, vždycky bylo možno novozákonními texty podepřít určitou aplikaci tohoto starozákonního textu také do naší doby, do dobící jírkve. Toto je však myšlenka, kterou v novém zákoně nenacházíme, že by se měla vztahovat na novozákonní boží lid jako na celek vysvětluje nám náš kazatel. A uzdravím jejich zemi. Pokud někomu z věřících lidí v současné době Pán Bůh žehná v oblasti uzdravení země, či podle návrhu našeho učitele obecněji pojato třeba v oblasti podnikání, jak bychom to asi nejraději dnes řekli, není to požehnání na základě zásluh takového věřícího. Není to ani požehnání na základě božího zaslíbení, ale je to něco navíc, co člověku pán Bůh přidává. Je to něco extra, čili něco navíc, vysvětluje náš učitel. V novém zákoně totiž nenacházím potvrzení toho, že by božímu lidu bylo někde zaslíbeno tělesné či obecněji materiální požehnání jakéhokoliv druhu. To neznamená, že by takové požehnání nemohlo na někoho přijít. To neznamená, že Pán Bůh nemůže někomu z věřících dát třeba mimořádné bohatství nebo jiné mimořádné hodnoty či zvláštní uzdravení a podobně. Ale církvi lidem, kteří přijali Pána Ježíše Krista, je zaslíbeno především duchovní požehnání. Byli jsme cizinci a nepřátelé vůči Bohu, ale On nás v Kristu učinil svými vlastními dětmi. Jaké je to nepředstavitelné požehnání. Požehnání, které sahá až do samé věčnosti. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. To byl citát z první kapitoly epistoly Efeským, verše 3 až 6. Náš doktor Megí tu pak stručně opakuje některé duchovní skutečnosti, které jsme v Kristu získali které jsme získali tím, že jsme ho přijali do svých životů jako spasitele a pána. Jsou nám odpuštěny hříchy, nebe je naším domovem, nový Jeruzalém je naším cílem, byli jsme vysvobozeni z pekla a z moci tmy, a tak bychom v tomto nádherném výčtu mohli dlouze pokračovat. Megii uzavírá svůj docela předlouhý komentář a ukázku rozdílu mezi výkladem a volnějším použitím biblického textu prostými slovy o tom, že kdybychom chtěli vytrhnout čtrnáctý verš ze sedmé kapitoly druhé knihy Paralipomenon a aplikovat jej bez zbytku na sebe, na naši dobu, pak bychom docela stejně museli aplikovat i ostatní verše, Třeba hned ten patnáctý, který by nás ovšem přiměl modlit se s tváří obrácenou směrem k Jeruzalému. A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Mé oči budou otevřené a mé uši ochotné slyšet modlitbu na tomto místě. Mé oči budou otevřené a uši ochotné slyšet modlitbu na tomto místě. Pokud chcete aplikovat tento verš stejně, jak se o to někteří pokoušejí v případě předchozího čtrnáctého 14. verše 7. kapitoly, pak vám radím při nejbližší příležitosti si objednat letenku do Jeruzaléma a tam si hned najmout taxíka, aby vás zavezl k šalomounovu chrámu. Asi byste byli hodně zklamáni, že tam není ani šalomounův chrám, který postavil proslavení slavení jména, ale ani kterákoliv pozdější verze svatého chrámu. Ale na tom místě se dnes nachází Omarova mešita. Ale pokud bychom chtěli tak těsně aplikovat toto přečtené starozákonní slovo, pak bychom museli splnit podmínky, které jsou tu uvedeny. Vyjádření mé uši ochotné slyšet modlitbu na tomto místě je snad docela jasné. Na tomto místě. Nevím, proč někteří lidé tak rádi vytrhují různé verše z kontextu písma a prohlašují je za platné pro sebe. A přitom jim nezbývá, než třeba hned následující nebo naopak bezprostředně předcházející verše prostě zamlčet. I když starozákonní slovo nám může říci docela mnoho také osobně, nikdy s ním nemůžeme zacházet lehkovážně a svévolně a třeba jim snad dokonce někoho znásilňovat, že boží slovo říká to a to. My potřebujeme se správně dívat také na kontext a celý smysl toho, kterého odstavce, který studujeme, či který chceme aplikovat. A v závěru našeho dnešního pořadu nás dr. Megí nabádá, abychom četli pozorně všechno, co je v Bibli napsáno, a zejména abychom dbali na novozákonní příkazy a zaslíbení, která jsou přímo adresována církvi pána Ježíše banswami